0: Naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Proponent van Rijn. Beste luisteraars. Vandaag sluiten we het tweede hoofdstuk van de brief aan de Efesiërs af met de versen 17 tot en met 22 en dan lezen we met elkaar de volgende woorden. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de Heilige, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heerde, op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Broeders en zusters in Christus, vers 17 begint met de komst van Christus. En dan bedoelt Paulus hier allereerst de komst van Christus in het vlees. Ja, u weet wel, daar en toen in Bethlehem. Maar dat niet alleen. Nee, eigenlijk meer nog bedoelt hij hier de komst van Christus in zijn omwandeling hier op aarde. Zonder onderscheid te maken tussen mensen heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Ja, hij die onze vrede is, zo hoorden we gisteren. Met zijn komst is het licht in de wereld gekomen. En sinds zijn komst schijnt dat licht tot op de dag van vandaag. Tja, vrede. Al gauw denk je dan aan geen strijd. Want dan denk je al gauw aan oorlog. En velen van u weten daar nog alles van. De Duitse bezetting heeft diepe sporen achtergelaten. En volgende week hopen we het weer te gedenken. Op 4 mei de dodenherdenking en op 5 mei de bevrijdingsdag. Maar ook vandaag hoeden er nog oorlogen op verschillende plaatsen. Denk maar aan de oorlog in Oekraïne. Maar er kan ook strijd zijn in je eigen gezin. Hoeveel ruzies zijn er niet? Ja, zelfs zo dat mensen elkaar dood wensen. Of misschien wel strijd in uw eigen leven. Ja, als de omstandigheden om je heen zo zijn... dat je er niet meer tegenop kunt dan snak je naar rust en vrede. Herkenbaar misschien. Maar broeders en zusters, dat is niet de vrede die Paulus hier bedoelt. Hoe actueel alle verschrikkelijke omstandigheden ook kunnen zijn, nee, dan heeft Christus door het evangelie een andere vrede verkondigd. En als je het Griekse grondwoord hardop uitspreekt, dan klinkt daar een Nederlands woord in mee. Vrede in de Bijbel is Irene in het Grieks. Daarin hoor je ons woord irenisch. Dan kun je denken aan een wandeling door de duinen op een zwoele zomeravond. En opeens sta je bij een van de meertjes. De zon schijnt op het rimpeloze water. Je blijft staan en je hoort verder niets. Dan is daar een irenische stilte. Ademloos staar je voor je uit getroffen door de wonderschone schepping van God en vrij van alle rumoer. Dan is deze Irenische stilte een ander woord voor vreedzaam. Alle onrust van de wereld valt daar een ogenblik in het niet. Je voelt je één met de natuur en met God. Daarnaast heeft Irenisch in het Nederlands ook de betekenis van verzoenend en ook dat zit in de door Christus verkondigde vrede opgesloten. Dat klonk vast gisteren vanuit vers 16. Ja, dan vallen de moeilijke omstandigheden in wereld en persoonlijk leven, dan vallen die weg. Maar dan verkondigt Christus een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat is de vrede van en met God. God heeft zichzelf door het werk van zijn Zoon met de wereld verzoend. Ja, door de verkondiging van het evangelie, door Christus zelf, is de toegang weer vrij. Nee, niet alleen voor de Joden, maar dan is dat evengoed ook voor u en voor mij. Ja, voor allen die dichtbij waren, maar ook die veraf zijn. En dan zingt het lied, ieder uur, iedere stap brengt ons nader, bij de grens van leven en dood. En dan klinkt die ernstige vraag, heeft de heiland uw paspoort getekend met zijn bloed dat hij reddend vergoot? Misschien zegt u nee nog niet, maar dan roep ik het u vandaag nog toe. Nog is het tijd, de Heer geeft gena. En waarvoor? Wel, de toegang is vrij door Golgotha. En ja, dat is waar Paulus hier ook op doelt, als hij het zegt. Door hem hebben wij beide, door één geest... De toegang tot de Vader. Ja, dan zet ik ook een streepje onder het woordje wij. Dat is inclusief. Dat is niet jij wel of, of jij niet. Nee, wij. En daarmee geeft deze brief niet alleen aan de Efeziërs weer nieuwe hoop, maar tegelijk ook aan u en aan jou. In de tempel was er een de voorhof der heidenen. Daar werden de niet-joden afgescheiden door een muur. En bij de poort in deze muur, daar hing een waarschuwingsbord. En daarop stond dat iedere niet-Jood, die door deze poort achter de scheidingsmuur zou komen, dat hij op staande voet gedood mocht en kon worden. Verboden toegang dus. Ja, die toegang was afgesneden door de wet. Maar in Christus is die toegang ook voor de heidenen geen verboden toegang meer. Nee, de toegang tot de hemelse troon van de Vader is weer open. Broeders en zusters, bent u al door die toegang tot de Vader heen gegaan? Ja, door het kruis en door het verlossingswerk van Christus, toegepast door de Heilige Geest. Zo staat de deur ook vandaag nog wagenwijd open. Ja, de toegang tot de Vader. Want ja, broeders en zusters, daar gaat het om... Het gaat uiteindelijk om de eer van God de Vader. Nee, dan zijn wij geen vreemdelingen meer of bijwoners. Maar dan ben je een medeburger van de heilige en een huisgenoot van God. Geen rondtrekkende buitenlander dus, zonder enig recht. En ook geen tweede rangs burger met maar heel weinig recht. Nee, dan bent u burger in de stad van God met de volle burgerschapsrechten... En dan is het in deze stad met recht. multiculti. Ja, dan staat dat beeld voor de kerk met een hoofdletter. Dit stadsbeeld geeft dan ook onderlinge intimiteit aan. In de verhouding tot God en in de verhouding tot elkaar. En dan werkt Paulus dit beeld verder uit. In het beeld van een gebouw. Daarvan is God zelf de bouwmeester. En in het bouwen bedient hij zich niet alleen van Christus en de heilige geest, maar daarin zijn ook mensen actief. Zij zijn de werktuigen van Christus en de geest in het opbouwwerk. In het bouwwerk zijn er het fundament en een hoeksteen. En als fundament noemt Paulus dan de apostelen en profeten. Daarbij gaat hij allereerst uit van de twaalf apostelen. Zij staan aan het begin van de wereldwijde verkondiging van het evangelie. Maar deze groep is later ook groter geworden. En bij de profeten kan hij gedacht hebben aan de profeten vanuit het Oude Testament. Maar evengoed ook aan profeten zoals die bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 genoemd worden. Want ja, profeten zijn mensen die de woorden van God doorgeven. Zij zijn wachters en dienaren. Ja, boden van God. En die waren er ook in het Nieuwe Testament. En naast het fundament noemt Paulus ook de hoeksteen. En dat is Jezus Christus zelf. Dat is de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. De hoeksteen in het gebouw. Dat is een steen die voor iedereen zichtbaar was. De hoeksteen was ook onmisbaar voor de fundering van heel het gebouw. Dat was een grote, rechthoekig gekapte steen, die het eerst op een hoek van een gebouw werd gelegd. En deze steen die deed dienst als oriëntatiepunt voor heel de bouwwerkzaamheden. En daarmee is ook het werk van de apostelen en van de profeten georiënteerd op Christus. De hoeksteen. Ja, zijn heilswerk is voor de oprichting van het gebouw, voor de structuur en voor de uiteindelijk, het uiteindelijk gereedkomen van allesbeslissende betekenis. En dan is het hele gebouw goed samengevoegd. Ja, dan is dit de kerk met een hoofdletter. Een heilige tempel in de Heere. Ja, dat is daar waar onze God zijn woning houdt. Maar wel een tempel zonder scheidingsmuren dus. En daarmee een gebouw dat bestaat uit levende stenen. Ja, levende stenen uit verschillende volken. Uit Joden en Heidenen. Ja, ook uit inwoners van Katwijk. Bent u, ben jij ook al, zo'n levende steen? Amen. We zullen de heren danken. Ja, heren, ook vandaag danken we u voor het woord dat mag klinken. De vrede is ons aangezegd. Nee, niet door mij, maar door uw Zoon, de Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft bij zijn komst de vrede door het evangelie verkondigd. En here, daar gaat u mee door, tot op de dag van vandaag. Ja, tot het moment waarop uw heilige tempel gereed is. Warmhartige Heren in de hemel, laat dat ook vandaag ons verlangen en ons uitzicht zijn, ja dat we als een levende steen in dat gebouw ook een plaats hebben. Droge Vader, wees met een ieder vandaag. Gaat u met ons mee overal waar we naartoe gaan, en helpt u ons bij alles wat we te doen hebben. En behoed en bewaar ons voor het kwade, Geeft u zo ons nog verder een goede en een gezegende dag. Vergeeft u het verkeerde en hoor en verhoor ons. Om Jezus wil. Amen.